0: Areena. Lintuharrastaja Andreas Lindeen kertoo kuunnelleensa lehtopöllöjä jo pienenä poikana mökillä sipuossa. Silloin toisinaan elokuun pimeinä taianomaisina iltoina kuului koiraa ja naaraan syyssoidinta, ja joskus pöllöhahmo osui myös taskulampu valokiilaan. Niinä loppukesän öinä hän innostui harjoittelemaan lehtopöllöjen äänten matkimista, ja niistä öistä tuli myöhemmin myös idea graduun lehtopöllöjen äänistä. Minkälaisia ääniä lehtopöllöllä sitten on? Miksi niitä kutsutaan joskus kissapöllöiksi? Onko joukossa hyvin erilaisiakin huhuilijoita? Onko vastaan tullut todellisia lauluvirtuoseja? Me tapaamme Helsingissä meren rannalla, juttelemme lintujen äänistä. Andreas Linden antaa vinkkejä niiden opetteluun siihen, miten hän itse on harjoitellut. Ja vinkkejä myöskin siihen, miten pöllöjen ääniä matkitaan. Ja ohjelman lopulla kuullaan muutama niin hieno matkintanäyte, Että voin kuvitella lähellä
1: liikkuneiden lintuharrastajien olleen aika ihmeissään. Joo, mä oon harrastanut noin viisi vuotiaasta asti. Ja lintujen äänet on havainnoinnissa miltä ei tärkeämpiä kuin kuin se ulkonäkö. Eli osin linnut havaitsee ensin äänestä. Ja sen tajuus aikaan varhaisessa vaiheessa, että ne äänet on hyvin olennainen tuntomerkki ja olennainen tapa löytää ne linnut. Isoveljen kanssa me kuunneltiin isän Tämäsi vanhoja LP-lintulevyjä, tuon Palmerin, Ruotsin radioista niin silloin se on olisko jopa parikymmenen levyn, vai onko niitä, toistakymmentä levyä äänitettyjä Euroopan lintuja, niin niitä me kuunneltiin läpi ja opetettiin niitä. Ja et, tavallaan voi sanoa jo että se ääni, äänihomma on lähtenyt lapsesta asti. Sitten tota, esiteininä niin mä en hirveästi harrastanut lintuja, mutta tota, sen jälkeen mä aloitin ikään kuin uudesta harrastalin, tai en mä koskaan lopettanut virallisesti lintuharrastuksen, mutta innostuin uudestaan 15-vuotiaana ja si- sitten se oli aika täysvaltaista ja sen jälkeen niin, si- se oli oikeastaan menoa. Ja silloin mä usein, usein kun menin nukkumaan, niin mä laitoin vanhasta mankasta C-kasetin soimaan, siinä oli myös tämmöinen kolmen kasetin Euroopan linnut-sarja, niin usein mä nukahdin siihen, mutta sekin oli tämmöinen halu, että mä haluan oppia nää, niin must Mä minusta tulee tosi hyvä näissä. Ja mä kuuntelin niitä ja mä opin aika hyvin ulkoa niitä. Ja siinä oli muutama semmoinen hassu ääni, mikä, mikä aina herätti. Et oli just, just tota ja tuli just nukahtanut, ja sitten tuli Lunnin ääni. Niin siihen, siihen heräs. Ja sitten toinen, toinen, joka on niinku jäänyt tosi hyvin takaraivon, on tuo, se nyt on suomeksi ruskokerttu. Se on se Sylvia Undata, tämmöinen Etelä-Euroopan kerttulaji. Niin sen kutsuääni oli myös tämmönen, johon aina heräskon se on kova, kova, ruma, rääkäsi. Mutta sekin on semmonen, että se kyllä aina kun, aina kun sen kuulee matkoilla, niin, niin heti tunnistaa.
0: Toi onkin tosi hyvä, hyvä vinkki. Miten silloin, kun sä uudestaan kiinnostut 15-vuotiaana, niin minkä takia muistatko sä sitä, että mikä sut sai uudestaan linnuista kiinnostumaan? Oliko se kaverit?
1: Joo, kyllä mä muistan. Mä yritin innostaa mun pikkuveljää, seitsemän vuotta nuorempaa pikkuveljää äh, harrastamaan lintuja. Koska mun mielestä se on niin semmoinen hyvä harrastus lapselle, joka istuu vain tietokoneen edessä. Ja, ja sit nyt kävi vaan niin, että, että ei hän nyt niin hirveästi innostunut, mutta mut mä menin niin itse omaan ansaan. No,
0: nyt kun sä oot näin pitkään harrastanut lintuja ja niitä ääniä, niin tuleeko sulla joka kevät silleen, että, et, että sulla kestää hetkään ennen kuin sä taas muistat, että mikä ääni toi olikaan, kun tulee yhä uusia lintuja taas Suomeen?
1: Ei muu, silleen. Kyllä kyl mä tiedän miltä kuulostaa. Mutta Ehkä se on just se, että mä oon kuunnellut niitä niin paljon, että joka keväinen asia on kuitenkin, että et siihen liittyy hirveän paljon tämmösiä tunteita, tai aina kun kuulee ekan jonkun äänen, niin, niin tulee tosi hyvät fiilikset. Et melkein, melkein joka lajista, että kevään eka tämmöinen, niin just, just nämä äänet on melkein, melkein sitä, sitä näköhavaintoa hienompi tämmöisiä, että oi, että nyt nyt laulaa pajulintu tuossa.
0: Sitten sä oot tehnyt myöskin Gradun
1: pöllöjen äänistä, eikö niin? Joo, mä tein tämmöisen käyttäytymisekologisen Gradun lehtopöllöistä, missä mä tutkin niiden reviripuolustusta ja vuoden aikaisvaihtelua siinä reviripuolustuksia yksilöiden välistä vaihtelua. Ja siinä sitä varten mä ostin nämä äänityskamppeet ja mä kävin 21 reviirillä joka kuukausi vuoden ajan. Kamalan pitkä projekti Gradux. Mm-hmm. <laughs> Mutta tulipa tehtyä. <laughs> ja tota, soitin koiraan ääntä, ja katsoin, miten usein vastas, ja jos vastas, niin mitä ne vastas. Jos se oli koiras, joka huhuili, niin sitten mä analysoin vielä sitä ääntä, että miten, miten se huhuili. Eli katsoin oikeastaan todennäköisyyttä, että koiras vastas, todennäköisyyttä, että naaras vastas, ja, ja sitten niin kuin, mitä ääniä ne käytti. Ja oikeastaan tämän myötä, niin, niin sen, sen jälkeen mä oon harrastanut myös äänitystä. En mitenkään sille todella aktiivisesti. On ollut aktiivisempia ja vähemmän aktiivisia aikoja, mutta kyllä mä voin sanoa, että sanotaan, että ainakin kaksi kolmasosaa mun äänitysajasta on mennyt pöllöjen parissa. Eli en oo en niin hirveän innokkaasti äänittänyt muita lintuja, mutta jon, jonkin verran. Että voin, voin sanoa, että se on osa mun lintuharrastusta se äänitys. Ja ja sitten toisaalta kyllä äänianalyysi lintujen tunnistusongelmissa, niin sitä, sitä harrastan melko lailla.
0: Silloin kun sä äänitit paljon niitä lehtopöllöjä, niin opit sä sitten kuulemaan niissä yksilöllisiä eroja? Onko lehtopöllöissä paljon erilaisia, erilaisia ääntelijöitä?
1: Kyllä, on erilaisia. Ja varsinkin nyt sama pätee varmasti naaraisinkin, mutta varsinkin tämä koiraan so- huhuilla, mikä on se mitä kuulee, niin, niin kyllä siinä oli aika selkeitä yksilöitä, mitä, mitä tunnisti jopa korvakuulolta. Mutta sitten tarkemmin analysoidessa, niin, niin pystyi kyllä kohtalaisen hyvin niitä tunnistamaan ja mittasi siitä erilaisia muuttujia, teki analyysiä, vähän, vähän tilastollista analyysiä niillä, niin, niin pystyy aika hyvin katsoa, että onko tässä äänitteessä sama, mikä oli tässä samalla reviirillä viimeksi. Tällaista tarkistusta tein myös, koska muutamassa tapauksessa tosiaan vaihtui se koiras vuoden aikana. Tämä oli tunnistettava ennen kuin pysty tekemään lopullisia analyyseja.
0: Niin, että sun on helpompi sitten kuitenkin nähdä se ikään kuin kuvana tietokoneella ja sit siitä katsoa, kun niitä eroja?
1: Se on tavallaan helpompaa, jo Oikeastaan paras kombinaatio on se, että sä katsot sitä spektrogrammia ruudulta ja soitat sitä samalta ja kuuntelet kuulokkeilla, miltä se kuulostaa. Ja se tavallaan auttaa hahmottamaan, että miltä se kuulostaa. niin mun mielestä se visuaalinen ja ja, ja tämä ääni maailma samaan aikaan tarkasteltuna on se paras vaihtoehto. Näissä analyyseissa taas, niin, niin se spektrogramissa niin tekee siitä helposti mitattavan. Eli sä pystyt katsoa, että kestääkö, se, niin kun, kestääkö ääni 0,27 sekuntia tai mit, miten pitkä se on. Ja jos haluat tilastoida näin ja katsoa, että katsot 20 huutoa ja katsot, minkä, minkä pitu siinä oli ja minkä, mitä taajuutta. Niin, että hän sen korvakuulun pystyy mittaamaan.
0: Äänteleekö koiraat aina samalla lailla, se sama koiras?
1: Hyvä kysymys. Ei ne kuulosta samalta joka kerta, ja se, sehän vaikeuttaa tätä yksilöllistä tunnistamista tietenkin. Eli siinä on tiettyjä piirteitä, jotka on yksilöllisiä ja toisia, jotka vaihtelee yksilön sisällä. Ja yksi tämmöinen ehkä suurin yksilön sisällä vaihtelevan, niin se on, se on kyllä, että mi, miten vihaselta se kuulostaa. Ja tämä on, on asia, mitä tota, itse asiassa tässä, ei nyt niin kamalaan kauan sitten, alle, ehkä, ehkä viisi vuotta sitten, niin ohjasin gradun, missä myös äänitettiin lehtopöllöjä, ja, tai opiskelijat teki siitä sitten gradun. Eli tarkasteltiin, mit, miltä lehtopöllökoiras kuulostaa, kun se vastaa, ja miten se, muuttuu, se ääni muuttuu kymmenen minuutin kuluessa siitä, kun se ensin vastasi. Sitten soittiin lisää ääntä 10 minuutin kuluttua, ja katsotaan, että muuttuuko se siitä taas vaikka takaisin siihen alkukohtaan tai alkutilanteeseen. Ja me pystyttiin todella osoittamaan. Tämä oli ikään kuin tämmöinen pieni koeasetelma, millä pystyttiin tunnistamaan, että miltä kuulostaa vihainen lehtopöllö. Ja siihen meillä oli jo valmiit hypoteesitkin, mitä mä nyt olin huomaavina niin tuossa gradua tehdessä, että vihanen lehtopöllö, niin siellä on lyhyitä huhuiluja, eli ilmat nopeasti ulos paljon adrenaliinia. Korkeampi ääni, no, kun on suurempi ilmavirta, niin saa helpommin korkeita ääniä ja karheampia, semmosia kuulosia käheitä ääniä ulos. Ja, ja sitten ne välitkin siinä on, on tota, lyhyempiä.
0: No pystykse sä matkimaan tätä ääntä tai yleensä lehtopöllöikö? Siis, sähän osaat myöskin matkia niitä, eikö niin?
1: Kyllä joo, mä, mä matkin niitä puhaltamalla käsiin. Teen käsissä tämmöisen hän sanoisi onkalon, ja sitten vähän niin kuin kukkopillistä, nyt samankaltainen ääni, kun kukkopillistä tulee, niin, niin tota, saan matkimalla tehtyä. Mä vaikka nyt matki, mä en saa sitä kähetää ääntä samalla tavalla aikaan kuin, kuin lehtopöllö, mutta mä voin muuten ähm, vaikka nyt näyttää, että miltä kuulostaa vihainen ja, ja rauhallinen lehtopöllö.
0: Eli nyt sä laitat noin kädet tuohon suun eteen tuommoiseksi kopaksi ja puhallat tosiaan siihen peukaloiden Välin Pitääkö minulle laittaa hiljaisemmalle tätä äänitystä? Tuleeko tästä kova ääni? Pistä mikki kauemmaksi. Hyvä.
1: Vihainen lehtopöllö kuulostaa sitten suunnilleen tältä. Ja rauhoittunut lehtopöllö on on tämmöinen matalampi ja hitaampi. Sekä vihellykset että tauot sitten on pidempiä.
0: Muun toi meni täydestä. Meneekö tää lehtopöllöille läpi?
1: Kyllä menee, joo. Tuossa nyt kun, kun on mikrofoni lähellä, niin kuuluu sellaista aika paljon suhinaa tulee siinä samalla. Mutta tota, varsinkin vähän kauempaa, niin noin suhisevat äänet ei, ei kuulu. niin Se kuulostaa melko aidolta, kun menee vähän kauemmaksi. Ja lehtopöllöt, joo, ne, se menee ihan täydestä. Eli oikeastaan tää nyt on vähän niin kuin yksi syy, miksi minä innostuin tekemään tuota gradua. Oli kiusannut noita lehtopöllöjä aiemminkin ja, ja huomannut, että siinä on aika selvää tällaista, että ne periaatteessa vastaa vuoden ympäri, koska ne pitää revireään vuoden ympäri, mutta varsinkin tuossa marraskuusta eteenpäin ja kunnes nyt sitten soidin alkaa helmikuussa, jos se on aikaisessa ja, ja muuten vasta maaliskuussa, niin, niin on aika sellaista hiljaisellaa siinä. Eli tuntuu, että... Että niitä ei hirveästi kiinnosta se puolustaminen tuossa sydän talvelle ja loppusyksystäkään. Loppu ja tämän pystyn sitten osoittamaan siinä gradussakin, että siinä on tämmöinen selvä, voisiko sanoa aktiivisuus, pienempi aktiivisuus. Mutta siis milloin lehtopöllö on sitten vihainen? No yksi, yksi asia on, on tietty se, että usein kun se ensin vastaa, niin, niin se, se vastaa vihaisesti. Sitten se huutelee pari kertaa vihasi, sitten, jos ei kuulu mitään vastausta enää, niin pikkuhiljaa se rauhoittuu. Mutta um, yksi mun gradun tuloksista oli myös, että pesivät lehtopöllöt on vihasi. Niillä <laughs> saattaa olla poikasi ruokittavana ja sitten tulee joku häiritsee vaikka keskellä kesää, niin, niin silloin aika moni niistä vastasi vihaisesti ja saattoi huutaa vihaisesti koko sen jakson ajan, mitä, mitä se nyt huuteli vaikka. Olisi huutanut 20 minuuttia, niin saattoi, huut, saattoi huutaa vihasena koko sen ajan. Kun taas sama yksilö saatto maaliskuussa soidin aikaan kuulostaa tolleen rauhalliselta. Mutta tosiaan se, se oli se, semmoinen aika selkeä kuvio kuitenkin, että usein kun ne ensin vastaa, niin ne on vihaisempi ja ne rauhoittuu. Ja siitä tuli oikeastaan se idea siihen, siihen toiseen graduun, mitä mä ohjasin. Ja, ja sit, sit pystyttiin sitten osoittamaan nimenomaan tämä kuvio, minkä mä kuvasin. Ja, ja tosiaan se toimi myös niin, että sit kun soitti, soitti uudestaan sitä soidin ääntä takaisin, niin sitten se pomppasi takaisin siihen alkuvaiheeseen. Ja ne alkoi huutaa taas sillä. <sum> sitä nopeampaa ja korkeampaa.
0: Entä sitten muut pöllöt? Olet siis tutkinut lehtopöllöjä, mutta oot äänittänyt muitakin.
1: Joo, kyllä mä, mä oon äänittänyt muitakin. Ja varsinkin tietenkin kun oon ollut niitä lehtopöllöjä äänittämässä, niin on, on muitakin pöllöjä kuulunut. Mutta kyllä mä oon sitten niidenkin perässä jonkin verran mennyt ihan saadakseni kivoja äänityksiä niistä. Mutta mut mä oon niinku varsinaisesti niitä tutkinut.
0: Mutta onko sulle äänittäessä tullut jotain uutta vastaan esimerkiksi siitä, että miten ne vaihtelee niiden äänet yksilöllisesti tai vuoden aikojen mukaan tai tilanteen mukaan?
1: Joo. Mä sanoisin, että kaikilla pöllöillä on yksilölliset äänet. Ja niistä on olemassa tutkimusartikkeleitkin, jotka osoittavat, että on ka- melkein kaikki nämä tavalliset Suomessa huutelevat pöllöt. On jossain päin Eurooppaa tehty tutkimus, joka osoittaa, että ne koiraiden äänet on yksilöllisiä, enemmän tai vähemmän yksilöllisiä. En mä tiedä, Lehtopöllöllä niin niin, se on niin monimutkainen se ääni, että siinä, siinä riittää asioita, mitä voi vaihdella. Mutta kyllä nyt esimerkiksi huuhka ja on aika semmonen, se on aika yksilöllinen, se on kyllä semmonen, mitä voi tunnistaa korvakuuloltakin eri yksilöitä aika hyvin. Mutta sekä huuhkajalle että lehtopöllölle, niin vaikka ne eri yksilöt voi olla hyvin erilaisia, niin samalla voisi ehkä sanoa, että ne on vähän niin kuin tämmöisiä äänityyppejä. Eli jos, jos tiedät omat seurannassa olevat lehtopöllöt, niin, niin siinäkin saattaa olla pari-kolme, jotka kuulostaa varsin samanlaiselta. Mutta ne, ne asuu vähän eri puolilla, niin sitten tavallaan siinä tilanteessa, missä saattaa kuulua kolme eri yksilöä samalta seisomalta, niin sitten saattaa tietää, että no toi on toi, mikä kuulostaa tuolta, ja toi toimi kuulostaa, ja, ja niin edelleen. Mutta ei se nyt sitten välttämättä tarkoita, että et ei ole olemassa muita lehtopöllöjä, jotka kuulostaa samalta. Vaan, vaan kyllä sitten niin kun, tavallaan siitä kontekstista, <tosikin> että täytyy tulkita, että miltä, miltä se kuulostaa. Ja toimii just parhaiten ehkä sellaiseen, että haluat tietää, että onko tämä nyt reviirinhaltija, joka huutaa, vai onko tämä naapuri, joka huutaa vähän kauempaa. Tai just, että onko reviirinhaltija vaihtunut? Niin kysymyksiin kysymyksiin niin nämä vertailut sopii paremmin.
0: No entä vaikuttaako pöllöjen ääneen ne ympäristöolosuhteet? Miten kosteeta on tai miten korkealle pääsee laulamaan? Tai miten tuuli kuljettaa
1: ääntä tai tämmöiset asiat? No ainakin se vaikuttaa niiden aktiivisuuteen. Eli huonommassa säässä ei kannata hirveästi huutaa. Mutta itse asiassa mä löysin graduussa yhteyden... Ilmapai- ilmapaineen ja äänen korkeuden välillä. Olisiko ollut niin, että oli matalammat äänet matalapaineissa. Luulen, että tässä voi olla joku ihan fysikaalinen oma takana.
0: No entä, oliko siellä sitten jotain ihan tämmöistä niin lehtopöllömaailman pavarottia? Tuliko semmoista vastaan, joka olisi ollut ihan selvästi muita innokkaampi tai
1: taitavampi? No jos sanotaan pavarotti, niin kyllä siinä oli sellaisia selviä tenoreita. Että vaikka siis Yksilön sisällä vaihtelee aika paljon just äänen korkeus. Niin kyllä oli sit sellaisia, jotka huusivat todella korkealta. Ja sellaisia, jotka huusivat melko matalalta verrattuna muihin. Eli jotkut koiraat kuulosti melkein naarailta. Ne huuteli niin korkealta. Mutta kuitenkin sit selkeästi oli koirat kun kaikki muu täsmänsä koiraan kanssa. Mutta niin, että joutui pari kertaa miettimään, että Venänsä, sukupuoleja tämä on. Ja siis naaras myös huutelee huilua harvemmin. Toisinaan törmää naaraisiin, jotka huutaa vähän aktiivisemmin ja useita kertoja peräkkäin ja silloin, silloin tai, tai jää huutelemaan pidemmäksi aikaakin. Joten välillä ne voi jopa melkein tuottaa ongelmia tai joutuu oikeasti miettimään, että kumpaa sukupuoleen ne on. Tyypillisemmin kuitenkin se on koiras, joka huhuilee ja naaras sitten toisinaan vastaa satunnaiseen selvästi korkeammalla, ja kähemmällä ja katkonaisemmalla huhuilulla ja saattaa huutaa kerran tai pari takaisin. Ja jatkaa sitten kutsuääntelyä. Ja tämä on niin kuin se normaali asetelma.
0: Koska mä muistan, vaikka kun me tehtiin joskus ohjelma, muistaneet muistan hämärästi, että taisit sanoa silloin, että siellä oli joku, joka kuulosti vähän
1: semmoiselta trumpetilta. Kyllä, tämä oli koiras. Sipo on korven pohjoisosissa. Ja ei se trumpetilti, tai se oli tämmöinen niin kuin fanfaari, rytmi. Eli, eli mä voin matkia, miltä se kuulosti sunne.
0: Aika hieno.
1: Tehdettä reä.
0: No mutta siis lehtopöllöt ääntelevät ikään kuin houkutellakseen, houkutellakseen naaraalta ja sitten ääntelevät sen takia, että ne haluavat kertoa, että tämä reviiri on varattu. Eikö niin? Mutta entäs sitten, äänteleekö esimerkiksi pöllöt aina? Mikä sun käsitys on siitä, että et jos niillä on esimerkiksi vakiintunut pari, niin voiko ne vaan ruveta pesimään? Tarviiko niiden huudella keväisin? Jos se homma on ikään kuin jo selvä.
1: Näin sitä sanotaan, että ne ei ollenkaan ole yhtä aktiivisia huutelijoita, ne jotka vanhat parit, missä sama koira on pesinyt monta vuotta yhdessä. Ne ei varmaan tarvitse sitä siihen tarkoitukseen. Mutta sitten jos, jos sinne tulee vieras koiras reviirille, niin kyllähän se pitää yhtä paljon ajaa pois kuin aiemminkin. Sehän tavallaan selvä. Tosin joskus tuntuu, että jotkut, jotkut yksilöt vastaa hirveän huonosti, joten tiedä että sitten, onko. Mikä siinä on, onko ne pelkureita, mutta se, se ei välttämättä korreloi sitten tämän, tämän kanssa, että onko se vanha pari vai ei. Ja mä luulen, että se on enemmän just se, siinä soidinmenoissa, ne ei tarvitse sitä.
0: No nythän on viime vuosina myöskin puhuttu siitä, että on tullut tutkimuksia siitä, että yleisesti linnuilla niin naaraat laulaakin paljon enemmän kuin on aikaisemmin
1: tiedetty. Naaraat laulaa monilla lajeilla, kyllä se on tiedossa, mutta ehkä, ehkä siinä on liian... Yksi tuijotettu siihen, että laulavalintu on koiras, mikä ei ollenkaan aina pidä paikkaansa. Ja esimerkiksi Tikoilla niin, niin molemmathan rummuttaa melkein kaikilla lajeilla. Ja vielä saattaa rummutella aika aktiivisestikin, sanotaanko vaikka Pohjan tikalla. Tota, kyllä pöllöilläkin, niin aika monilla, niin rat huhuilee. Mutta kuten sanoin, niin esimerkiksi Lehtopöllöllä, niin kyllä sen tyypillisesti on kuitenkin, että se Kutsuääntelevä lintu on naaras ja se huhuilevan koira. Kyllä se aika selvästi toimii niin, mutta lyhyesti sanottuna, sanoa, että niin molemmat sukupuolet sanoo kaikkia ääniä, koko repertuaaria. Ne vaan sitten käyttää niitä tyypillisesti vähän eri tavalla ja eri, eri suhteessa, mutta kaikki äänityypit esiintyy sekä koiralta
0: Mitä muita niillä siis tosiaan on? Eiks Lehtopöllö on esimerkiksi sellainen, jota on kutsuttu kissapöllöksi. Niin onko sillä joku tämmöinen
1: kissaa muistuttava ääni? Joo, sillä on oikeastaan useita. Sellaisia, että mä, en tiedä, mä en edes tiedä mistä äänestä se kissapöllä, tai ruotsikshän se on kattyykla edelleen. Mä veikkaan, että se on siitä tavallisesta naaraan kutsuäänestä. Eli sillä on semmoinen kakstavunen naukasu. En mä pysty sitä kovin hyvin matkiin, mutta jotain ja, ja tää on just se kutsuääni, mitä naaras useimmiten päästelee, mutta koiras esimerkiksi myös. Mutta sitten tämmöisissä kiihtymistilassa niillä on semmoinen kissatappelua muistuttava ääni, missä tulee sellaisia korkeita, pitkiä kiljasuja ja naukasuja ja, ja myös sellaista niinku karheita suhinoita. Mutta sitä, sitä englanniksi sanotaan caterwaal, tota en mä tiedä mitä se edes laustaa, mutta kissatappelua. Ja periaatteessa sekin on semmoinen kissamainen. Tätä päästään myös molemmat.
0: No onko esimerkiksi lehtopöllöjä äänissä paljon sellaista, mitä sä et vielä
1: ymmärrä ollenkaan? Varmasti on sellaista, mitä mä en ymmärrä. Mutta sen mä uskaltaisin sanoa, että, että kyllä mä niin ne lehtopöllön äänet on kuullut. <lacht> et jos siellä jos on äänitä ja kysyy, että voiko tämä olla lehtopöllö, niin silloin mä todennäköisesti osaan vastata kyllä tai ei.
0: Entä, voiko usein just, niin kuin puhuttiin tästä, että pöylöillä on joku syy siihen, että miksi ne huutelee, mutta mitä se tällä kuuntelukokemuksella sanot, että voiko ne huudella ihan vaan huvikseen?
1: No ne kommunikoi sen äänen kautta, melkein pelkästään. Ne, kyllä ne nyt varma, varmasti huutelee huvikseen tai niin kuin, ei ole muuta tekemistä, mutta jos, jos nyt haluaisi kertoa jotain jollekin, jollekin muulle, niin, niin äänellähän ne sitä tekee. Ja voisiko sanoa, niin kuin, että huuteleeksi huvikseen, niin... Ainakin kirjallisuudessa sanotaan, että kun lehtopöllö ikään kuin herää illalla, eli siinä suunnilla auringonlaskun aikoina, niin silloin se aina huutaa kerran pari ennen kuin se lähtee liikkeelle. Ja tämmönen rutiini, että tämä, tämä niin kuin tarkoittaa, että nyt se lähtee. Sitten en tiedä, että onko tämä nyt, että joku tutkija on joskus sanonut näin, että tästä on tullut tämmönen totuus, mitä kukaan ei aina, enää enää niin viittynyt kyseenalaistaa, mutta kyllä mä itse olen sen monta kertaa kuulu tämän liikkeelle lähtö ja viirupöllöllä on sitä myös lehtopöllön lähisukulainen tämä. isompi taiga metsän laji. Eli kyllä ilmonlemmillä saattaa olla että kun lähtee liikkeelle niin huutaa kerran. Eikä, ne, eikä se välttämättä edes huuta koko sitä sarjaa. Eli huu, hu 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 vaan saattaa huuta pelk pelkänsen ekan. Hu ei mitään sen jälkeen.
0: Mä olen herännyt nyt. Joo kyllä. jos tänä kevänä nyt haluaa tähän lintujen äänten maailmaan sukeltaa. Onko tämä sun lapsuuden vinkki hyvä, että meneen, se, että kun menee nukkumaan, niin, niin kuuntelee viimeiseksi jotain lintuäännitteitä?
1: No se oli, se oli mulle hyvä tapa, mutta jos haluaa oppia hyvin tunnistaa lajeja, niin maastokokemus on ehkä se, ehkä kuitenkin se paras tapa oppia, mutta kyllä tekniset apuvälineet, eli, eli levyt, tai nykyään internet, ksenokanto esimerkiksi, niin... Niin kyllä näitä muiden äänitteitä opiskelemalla ja paljon kuuntelemalla, niin, niin kyllä se auttaa. Se on niin ihan kaikessa, että jos haluaa oppia jotain, niin pitää treenata. Ja, ja se koskee nyt näitä ääniä myös ja kertaa samoja asioita uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja sekin auttaa, että ne soisivat taustalla, mutta kyllä se tietenkin, jos sitten yrittää analyyttisesti miettiä, että miksi tämä on tämä laji ja sitten keksi jotain, jotain sääntöjä, muistisääntöjä, että miltä tämä nyt oikein kuulosti.
0: Andreas Linde, saa oot erikoistunut siis näihin pöllöjen ääniin ja niitä paljon kuunnellut. Tässä puhuttiin jo lehtopöllöstä, mutta miten nämä muut pöllöjen äänet, osaatko matkia niitäkin?
1: No joitakin kyllä, kyllä näitä tavallisimpia, jotka, varsinkin nämä, jotka vastaavat hyvin. Siinä voi sanoa, että on ehkä kolme eri tekniikkaa, milloin matkin pöllöjä. Eli voi viheltää tälle puoltamalla käteen, kuten tein lehtopöllölle. Samalla tavalla voi matkia helmipöllöä, eli, eli tällä tavalla. Ja sitten toinen tapa, millä voi matkia, on, on viheltämällä ihan huulilla. Meidän pienin pöllö varpuspöllö, niin se laulaa tällä tavalla. Ja tuota, periaatteessa voi matkia pöllö tai jopa lehtopöllyö huulilla, jos viheltää matalasti. Mutta... Kädet soveltuu siihen paremmin, just näihin keskitaajuuksille. Sitten on, on nämä matalasti huutale, huutelevat pöllöt, niitä voi periaatteessa matkii myös puheltamalla käteen ja yrittää oikein saada matalia. Mut, mutta paremmin saa huutamalla omalla äänellä. Ja se tekniikka on semmonen, että huutaa niin matalasti kuin pystyy, mutta falsetissa. Eli, eli falsetissa niin usein lauletaan korkeita asioita. Mutta samalla tekniikalla kuin mitä lauletaan falsetissa, niin huudetaan niin matalat kuin pystyy. Eli jos, jos on falsettia, niin... niin... aika matalalta saa kuitenkin falsetissa. Eli huuhka ja viirupöllö, niin ne, ne tulee... Jos ottaa vaikka viirupöllö ensin, niin... Ja Ja huuhkaa vastaavalla tavalla. Sitten et ton kaikupohjan ja et se ei kuulosta liian inhimilliseltä, niin se on vaan, yrittää jotenkin treenata sitä. Ja, ja toi voi mennä, toi kyllä toi mennä todella pieleen joskus. Ja just koska leikkii sen falsetin alarajalla, niin joskus se menee niin ei falsetin puolelle. Ja saattaa tulla semmoinen murrosikäinen, ja se, se myös on semmoinen äänenavaushomma, että joskus, joskus toi ei onnistu ollenkaan.